0: 大家好，今天的更新会稍微的晚一点，呃，因为这是我第二次录了，下午的时候录了一版，我刚才听了听，觉得不太好，呃，有两个方面不觉得不太好，一个是，嗯，我这胡说八道的内容太多了，我觉得很多东西不是很严谨，所以我就宁可还是不说了，再有一个呢，是因为内容上本身啊有点散。咱们现在这个事儿呢，已经说到了二零二零年的一月、二月左右。这个时候，湖北省已经封路了，这武当山也封山了。呃，所以我们现在每天没有特别多的工作，说要接待游客呀，接待香客呀，看看游客又上树啦，还是香客，呃，熊孩子又打滚啦，或什么的。现在完全没有了，就只是我们山上面的这几十口人了。所以每天的生活也变得更加简单。对于我来说呢，基本上工作内容就只限于铲雪，哎，因为没有游客了，你甚至都也不用扫地了，也不用什么捡垃圾了，这个因为也没有那么多垃圾了嘛。另外封山了，底下东西运不上来，你也不用去扛物资了，也不用帮道长直电了，呃、哎，现在道长多得很，大部分都闲着，所以呢，现在生活就变得很简单，每天有大量的时间啊，就是大家在一块聊天嗯，打游戏，或者是到山里边去，逛呢逛呢，这个这个到处去转一转。那因为没有游客了嘛，没有香客了，道长们值店也不用像以前似的一直要盯着，对吧？现在也不太可能有贼了，呃，因为底下一层一层的关卡、啊，不可能有人上来。即便有人能上来，他也进不了店里边。所以道长们值店也就是按时添一添香火，哎，在店里面自己看看书啊，或者是这个。有的打坐的，有的发愣的，我有时候去找他们玩，可能我就拿着电脑过去，我写写自己的那个专栏，啊、呃，看着他们拉着我打一会儿王者荣耀，哎，基本上每天的生活都是这样。这个时候呢，我们会有大量的时间聊天我现在越来越不是很愿意跟人聊那种大而无当的话题。什么叫大而无当的话题呢？就是没有任何限定条件。突然间蹦出来一个，你觉得美国好还是日本好？就就是这这种话题，但是很多人他愿意聊这种事儿。嗯，我之前说过，这个道观里面道长们基本上不怎么吵架，因为有意见分歧的时候，最后往往就以一个那各修各的，哎，你也不要改变我，我也不改变你，各修各的，以这个为结尾。现在呢，会有很多人加入进来，比如说道学院的师兄哎回来了。然后另外呢，这个也会有这个其他道观的，我之前说了，有其他道观的，呃，过来玩儿，结果也被留在山上了。然后工作人员也都在山上，所以大家每天都有很多时间在一起聊。但是这个道观吧，它不像我们在文学作品里边或者想象当中看到的那样，是一个知识精英抛弃了红尘和家小，这个看淡了功名利禄。来这儿出家，来这专心修行，当然是有这样的人，但是呢，更多的其实是普通老百姓。像在古代的时候，也许比如说家里孩子太多了，养不活，送到道观去；或者呢，家里边孩子生病了，哎，得送到道观里边待几年。包括这个佛教寺庙也会接收这样的人。那现在呢，可能就是在社会上面工作呀、感情啊各方面不是很顺。哎，也许这个到道观里面，觉得这个环境比较适合自己，自己不太喜欢这种，这种复杂的这种人际关系。虽然道观里也有人际关系吧，但是毕竟要比社会上面要稍微简单一些。所以大部分的人可能都并不是在社会上面混得风生水起，什么都有，知识水平很高，能力技术很强，然后才来道观里的。道观里面就是普通普通老百姓的这样，属于一个。基层的民间的这么一个收容的这么一这么一个这个机构，所以大家在一块聊天啊，就是普通的这种家长里短不会说咱们考虑一下量子力学、弦理论这个呃广义相对论什么的，这这这有人能蹦出几个名词来，但是一定是民科，他一定也不懂。从抖音上看来的就会照搬给大家讲，而更多的民科呢是集中在历史学领域。比如说会争，哎，这中国十大元帅里边谁的武功这个最好，谁谁的功夫最好，谁最能打，就这种话题我是掺就掺和不进去的。听他们在这儿啊，特别热情的在聊，聊着聊着俩人还能吵起来。就其实你百度一下，知道一些基本的常识，就可以参与这种这种这个讨论。但是我呢。可能脑子里想的比较多，所以他说一个问题的时候，我就会想到好多不相关的事儿，人家也是没法跟我聊了。我举个例子来说，有一天有一个道长师兄问我：“小李，你说地球上最厉害的物种是什么？”你就跟我问懵了。我说：“地球上最厉害的物种，咱分开说啊。那那你首先先得说地球上都有什么物种，对吧？你得怎么界定啊？你地球上是？”呃，陆地生的还是海生的？是植物还是动物？因为既然你是物种嘛，那你就应该所有生物啊，还包括微生物啊，包括病毒啊。那最厉害，你这厉害怎么界定呢？是不是？你是说它寿命最长，还是说它这个体积最大，还是说它的攻击性，还是怎么样？那这个这个，咱得先厘清这个概念。我可能就是读书读的脑子比较坏了的那种，看到这种。这种下结论之前，我得先把概念先给厘清。然后这个师兄就说：“哎，怎么这么复杂？跟跟我想的不一样。他”他他脑子里边的一个预设是什么呢？比如说他想说：“哎，这个老虎是世界上最厉害的物种。”然后他有这个答案了之后，他过来问我：“小李，你说世界上最厉害的物种是什么？”我如果说是狮子，他就说：“不对，是老虎。”因为我看过一个视频，里边老虎就把狮子给咬死了，所以老虎最厉害。哎，这个是日常聊天的一个思路。而我这种就属于是不会说人话的，或者呢，他也许说他他脑子里边，比如说想的是这个老虎，然后他问我小李，你说世界上最厉害的物种是什么？哟，不知道诶、哎，我我没有想过这个问题。然后他说是老虎，你知道为什么吗？因为我看到老虎把狮子都给咬死了。然后我就应该说哇，果然是好厉害啊！或者呢，我也可以稍微抬一下杠，或者说不对，那我觉得大象也很厉害。然后他就说，那那不一定。我跟你说，老虎比大象还厉害。就就是像小学生聊天一样的这种，哇塞，好厉害耶，真的假的？不不，不是这样的。我我就知道一个什么什么，就是这种套路是大家比较喜欢的茶余饭后闲聊的套路。当然到我这儿，这个它不在一个频道上了就，就就是小李，世界上最厉害的物种是什么？我说，嗯。那得先看都有多少种物种，然后怎么定义厉害。然后师兄说：“嗯，这不对啊，这。”然后他就开始反驳我这个观点。就是总之就是要找找杠来抬，你知道吧？就是说必须得抬抬个杠。其实不在乎说聊的是什么，要在乎的是我们这个双方激烈的这种交流交流的过程。然后他说：“他说不一定啊，你看我头发比你长，对吧？我的头发就比你的这个胡子长。那我不需要把所有头发都剪下来。”然后跟你所有的胡子都去对比，才可以得出这个结论。我只需要直观的一看，我就知道了。所以呢，世界上到底有多少个物种并不重要，你就说谁最厉害就行了。我说你要是比头发和胡子的话，那我觉得咱统计学学的不好啊，实话实说。但是我也觉得好像你是得用个加权平均数啊，你还是用个中位数啊，最后是不是还得看个方差呀？然后师兄脸都绿了。我我说，但是我真的，因为我也真的很诚恳，我统计学确实不好。我说，但是我我统计学不是很好啊。但是如果你要是真说要比咱俩、啊，你头发长还是我胡子长的话，我觉得好像是得是随机抽样啊，还是做个普查呀、啊，还是怎么样，可能得用到这些方法。就诶，刚才你要问我一什么问题来的？师兄说，嗯，我没什么问题问你了。我说，刚才你想跟我聊什么来的？啊、呃，我没什么想跟你聊的了你，你去干活吧，我也去忙了。然后这个谈话就这么结束了。后来我就反思了一下。我是想，我应该顺着他的这个思路跟他聊，可是我真的不太能这么聊得下去。我也不知道是我太较真了，还是怎么样。我反思了一下，我这个人可能有的时候确实在这方面想的太太简单了，就头脑过于简单。比如说，有的时候就是朋友一起聊天，那那那，其实人家可能是想通过这个话题找到一种被陪伴的、被被重视的。这这么一种感觉，但是我一看，哎，这个问题很有趣啊，那咱们好好讨论一下，就这个问题本身怎么样怎么样。举、这个不是很恰当的例子来说啊，比如说一个男孩约一个女孩出去说看电影，一起出去吃饭。那如果有人要是要要要有一个女孩过来约我的话，我想的可能就是想去看电影。但可能有一部分情况是这样的，但也会有一部分情况，他并不是真的对电影本身很感兴趣，对吧？只是想要创造一个两个人一起去。一起做一件事情，或者一起去欣赏一个电影的这样一种机会，当然我可能想的就比较简单了。那像在道观里面大家聊天也是这种，所以后来这种话题我就我就很少参与进去了，因为我觉得我脑子里想的跟大家要聊的不太一样，我可能这方面又不是特别随和，然后经常就会听着他们在一起聊天，然后一会儿因为一个什么话题两个人可能就吵起来了，哎，然后这个这个我就想，哎呀，其实。呃，道学院回来的师兄风格确实还是跟一直在道观里边的这个道长们不是特别一样，因为道观里面的道长们吧，说白了，普遍文化水平，就是说这种我们这种打引号的文化水平啊，并不是很高。他们有很很高的智慧，能够处理很多的生活里面的问题，但是你要说实打实的让他认字儿啊、背书啊、记多少个名词啊、去给人一套一套的讲啊，这个东西。并不是每个人都擅长，很多人他理解了，但是他就觉得没有必要去去说这些东西了。可是道学院不一样啊，道学院它是系统学习，他不仅要学道教相关东西，他也得学中国近现代史，那就是党史了，然后他也得学这个相关的思政类的课程。呃，之前我不是说过，赶这个整年头建什么一百年建什么几十年的这种活动，他们也要去参与，所以呢。他们会更多的会去接触一些道教以外的东西，这样他在分析问题，他在去讲什么东西的时候，他就可以引用更多的材料。那最后他们的毕业论文也是会要求你一定要引多少的这个参考的什么呃文献啊之类的。那也不能我就只会念经我就能毕业，这是肯定不行的，对吧？也相相当于一个一个大学生，一个在一个呃普遍文化水平并不是很高的、普遍学历并不是很高的这样一个一个地方里面，他们属于是大学生。那还是，就是跟更多的人可能会有一点区别。另外呢，说到道学院呢，再多说两句啊。这个我没有考证过，但是我听过好好多人跟我说，道学院的学习，就是道学院的老师他并不都是道长，甚至可以说大部分都不是。他会从这个周围的一些高校里面会去聘一些老师，特别是讲历史啊、语文啊这些课程的。那你要讲道教经典、啊那可能是得这个道长们或者是宗教学相关的人来讲，但是公共课好像也有英语，我记得他们说也有英语，学的是新概念吧。呃，以以前是这样，现在不知道。然后会有这个大学语文课、大学历史课相关的这些课程。那地方高校来的老师，他基本上没有道教的这个宗教信仰。而且地方高校老师在地方上，在高校里讲课，你是不许涉及宗教的，对吧？这是这是国家规定的。所以有些老师呢，会带着知识过来，但是他跟道长们并不共享这个信仰的背景，这会造成一个什么挺尴尬的局面呢？就是老师们可能不太承认、不太相信道长们的这个这个道教的信仰，然后就总觉得说，这是我们历史上发挥过很重要的作用的宗教，但是我们现在应该。呃，应该这个与时俱进，我们应该怎么样？其实道长们也很委屈，道长们说，道士是最与时俱进的。那中国古代天文学、化学、医学，这这很多领域全都是这个道士冲在最前面的，对吧？虽然他是因为炼丹，他是因为观星象，所以他是因为所谓的这种封建迷信或者是糟粕东西，但是在那个时候他就是最先进的呀，他就是确实启迪了中国这个传统的这些近代科学。然后现在就会觉得，只要一提到道士，就是掐诀、画符、算卦、抓鬼，或者是封建迷信、看风水的这些。那所以老师们就会想的是，我要把现代知识教给你们要，要让你们抛弃你们的这些这传统的这个封建迷信。到时候最后据说还真的有去道学院进修的道长，最后就退学回家还俗了。那当然，人家道观就很不高兴，说你看我送一个人过去。过去这个进修怎么最后道法没见着学着什么，然后结果跑了还俗了，回家结婚打工去了，这是怎么回事？所以呢也会有这种，当然这些我都是听说，我没有就说知道具体谁这人我认识他还俗了，只是大家互相之间说以前有过或者什么什么的，所以对我也是一个一个启发。我一直还想我有没有机会去道学院去系统的学习，后来觉得。可能我对于道学院的想象就跟大家对于道观的想象一样，就觉得到了这儿就成仙成了一半了，啊，到了这儿了就已经这个远离尘世人间的烦恼已经去除了百分之九十了，我和幸福生活之间只差一个武当山义工经历了等等这些，其实并不是这样。我现在越来越呃少接触游客和香客，而更多的接触到长之后，那可能他们身上的这个光环慢慢褪去了，让我看到的都是。特别普通的人，他怎么在一个有信仰的这个背景下，在这样一个宗教的环境内，那他叫神职人员，但他其实就是普通的一个老百姓。那那那那这些最普通的老百姓是怎么几千年来把这些东西传承下来？怎么对社会产生了积极的作用的？其实这样会显得更伟大一些，而不是说道观里都是神仙，他们随便挥一挥手指，他就可以改变多少人的命运。所以他做了很多好事儿，那这这当然我们会感叹他的这个这个神迹，对吧？可是当你发现其实他不是神仙，他就是普通的人，呃、啊，他也不不不可能挥一挥手指就能改变整个苍生的命运，他们也需要非常努力的去做很多事情，去自己的修行，去探索，去帮助别人，哎，然后最后产生了一个很很大的一个很好的一个效果，那、啊、这样我觉得其实更伟大，这我就正好想到什么呢？疫情的时候，武当山给这个呃疫这个灾区疫情地区捐款，捐款的数额高到让大家都觉得说：哇，道士们生活那么辛苦，这么艰苦。我们现在已经一天两顿饭了，虽然不至于煮树皮吧，但是确实是在煮苹果皮还是有的，对吧？每天每天早点就只剩下煮水果吃了。但是在这种情况下，还在给这个疫情的这个地方捐款，上千万的捐款。所以就你就会更会觉得说这个之间的这个反差来体现出来，说不是道长们没有钱，但是他拿着钱以后，他不会去特别的去改善自己的生活，说大鱼大肉，那这肯定是不行的，这跟本身的信仰有冲突。说到这儿呢，我又正好想起来，就是当时这个火神山和雷神山这个两个医院命名了之后，哎，然后。当时还有人特意的讲过这个事儿，说你看为什么命名火神山雷神山？哎、呃，从这个呃道教的神仙的角度，从阴阳五行啊、相生相克呀、啊、八卦等等角度去来解读，我觉得很有意思，因为这些东西确实是我们传统文化里边有的，对吧？但是后来我把这东西转发了以后，我记得我当时发豆瓣上了，然后就这铺天盖地的骂我呀！我说我到底是咋了？我也没干什么呀！你看底下说我这个。哎，红宣传风建封建迷信的，连破四旧都给我抬出来了。我说天呐，这帽子扣的真大。说这话这人，我估计他也没赶上破四旧那时代吧？哎，然后后来豆瓣还把我这帖子给我删了，我也不知道是不是因为底下骂的人太多了，黑中医的，黑风水的，黑道教的，黑就是说封建迷信的。这封建迷信这概念本身这，这这大家用的就不是那么的准确，对吧？什么叫封建？什么叫中国封建社会？什么叫中国传统社会？这在历史学上面是有一个一个区分的。那什么叫迷信？就一定神神鬼鬼就叫迷信吗？那你这盲目崇拜科学的不也是迷信吗？对吧？就大家习惯性的哎，就是这种。后来呢，我一想我说，哎呀，这个杠精真是到处到处都有。但是这真正愿意跟人抬杠的这些人吧，就包括道观里边也是一样，其实无非也就是他过分的相信一切，又过分的怀疑一切，呃，相信跟自己有关的一切，怀疑跟别人别人有关的一切，别人说的就都会都会杠，自己说的就是唯一的正确的。我想起来有一天，这个我在道观里边联系我一个湖北的战友，他说他在宜昌，我想宜昌。诶，宜昌这个地儿我还真没去过，他在哪儿啊？我就问了一下我的室友，因为室友都是湖北人。我说宜昌在哪儿？一个室友告诉我，在这个十堰的西南；一个告诉我在十堰的正东。我说这差的也忒多了吧？你要一个西南，一个西，一个西北，起码还都是西边；一个西南，一个正东，你们俩这是怎么怎么出来的？这个我，而且每个人都有手机。我说那打开手机，百度查一下。后来我发现什么呢？就是。说西南的那个人，他的理由是，呃，十堰属于鄂西北地区，就湖北的西北地区，而宜昌属于湖北，属于鄂西南地区，所以他不是十堰的西南，而是整个湖北省的西南。而说正东方向那个人呢，是因为他有一次去这个宜昌，他是从哪个地方去往东边走到的宜昌，所以他就认为是正东。那我看地图的时候，以我为坐标，我发现宜昌在我的正南方向。他们俩说的其实都不对，所以就回过来还说刚才那个，就是大家都会觉得从我以我为中心就一定是对的，而且特别理直气壮的，那对着地图都都敢说这那，要不然就是地图画错了。我记得他就是这样，因为我那一次是往这方向走的，或者说整个地图上面是这样，我不管我在哪儿，反正地图上是这么画的，那他就应该是其实都是以自己为中心，然后去怀疑别人说的一切。然后还认为别人是不宽容的，还认为别人影响我言论自由了啊！别人这个这个对我说话态度不好了，自己可能也骂上街了，骂不过了，回头就给人举报了，然后把帖子删了。我那回那帖子，我真是没跟人抬杠。我在豆瓣上边的个人简介里边有一句，就是不抬杠，您都对。所以我在网上几乎不跟人抬杠，因为很多东西我也拿不准。我跟人吵了半天，最后发现自己错了，你说多丢人！哎，但是网上总会有这种，所以那回删帖应该不是因为我跟人抬杠被举报。但是肯定是被举报了，不然的话也不会人家删。我就想，哎呀，真是国难当头，你还有功夫去举报这个事儿也真是不不太能理解这个事儿。这个话题呢，我就不展开说了，因为我上一把录的时候，就因为这个话题展开说的太多，让我自己觉得好像我心里边还是有点怨气的，所以也没这个必要，因为你也不可能改变这个现状。再有一个，其实往往我觉得抬杠的和被抬杠的都在一个群里边，然后这个。下回话题一转，可能身份就变了。嗯，只是让我觉得说，网络世界很危险，现实世界也很危险。因为网络世界你不知道那个人会用什么恶毒的语言骂你，现实世界呢，你觉得见着活生生的人了，但是这个笑呵呵的人有可能就是昨天在网上骂你那个。所以关于这一块我就不展开继续说了。咱还是说道观的生活吧。道观现在呢还处于一个很冷的状态，它冷到什么程度啊？之前我一直老说道观里很冷很冷，已经说了很多事儿了，对吧？包括说这个农夫山泉拧开拧开盖子放在桌子上，太阳地底下瞬间冻上冰，包括屋子里边苹果搁被窝里都能冻住，哎。然后这些肉眼可见的，但是真正作用到身上它有多冷呢？我这点我也啰嗦两句啊。虽然现在冬天马上要过去了，但是如果能听到这一块的朋友们，我希望大家还是稍微注意一点，就是说。我自己亲身体验过的这个冷到没知觉是一种什么样的感觉？如果大家有以后很不幸有过类似的遭遇的话，一定要注意，千万不能大意了。这个地方敲黑板，划重点啊！其实事情非常小，就是有一天啊，上网课的时候，我跟着一起去上网课，手里边你要捧着那个经书，你要看呀，对吧？一边看一边跟着读，跪在那儿。然后呢，我就没有戴手套。因为总觉得你戴着手套去翻经书对经书不是很礼貌，就好像我们跟人握手，你戴着手套也不行，你敬礼你也得把手套摘下来，对吧？所以捧着经书的时候我就把手套摘下来了。而且这个时候呢，已经过了大寒了，已经立春了。这个时候，那相对来说就应该不会特别冷，感觉春天已经来了。呃，往清微宫那方向走，往下走一点的话，你能看见草已经开始冒那个绿尖了。虽然上面还有雪，但是呢，觉得春天已经来了，就很大意。然后我在那儿读那个经书，读完以后下了晚课，把经书放到套子里边来、哎、夹着回宿舍。我就一直觉得我的手的小拇指就特别凉，开始觉得特别冻手。大家开始如果在冬天不戴手套，觉得手很凉，手搓一搓会觉得很冷，甚至有时候会把手给冻破了，冻得很疼。我当时就觉得我手呢很凉，后来慢慢就没有知觉了。也就没太去管它，但是我就发现它不光是没有知觉了，而且不光不觉得冷了，而且完全动不了了。就是我拿另外一个手去揉它、去搓它、去动它，就好像不是我的手一样，就好像是这个你袖子上边随便挂了一个什么小事物，你去揉搓它的感觉一样。我就觉得，哎呀，这好像不太好，因为我的身上受过很多的伤，我左边我左小臂至少骨折过两次。尺骨和桡骨完全断裂那种，然后小拇指我也也断过，嗯，就很多地方都受过伤，所以我本来左臂的血液循环不是特别好，到冬天的时候左手会比右手明显会凉一些，因为以前做手术也不是特别的讲究，随便就给怼上了，结果最后恢复的不好，现在也很难再再恢复了，可能血液循环不太好。然后回到屋里边，我这个手一直在搓，我一直在揉啊，在搓呀、啊，还是没有任何的知觉，我想这好像不太对劲儿。这长在我身上的一块东西，我为什么摸着它它没感觉了？然后我没有意识到它很严重，但是呢，觉得需要处理一下。正好该吃饭了，也没什么事儿，就稍微等一等。哎、呃，就是等着吃饭那个功夫，我就接了一盆温水。嗯，因为快开饭的时候，开水房是开门的嘛，平时是不开的。我就接接了一盆水，然后兑了点凉水，也不敢用很烫的水，因为我听说烫伤了以后，最严重的情况下烫伤了，你如果直接泡热水里边，手会掉。手会直接皮肤会烂，就很虽然听的很很血肉模糊的，但是谁也没见过，但是大概有这么个概念。然后我就把这个手泡到这个温水里面，哎，过一会儿水凉了，再往里边倒一点水。我泡了大概有二十多分钟，将近半个小时，我手才恢复知觉。然后我才意识到，哎呀，如果刚才要是不管它的话，这个手指头估计就留不住了，我就要变成九指神丐洪七公，我这是九指个啥？九指一弓，哎，还是。九指李小道，就是，反正他不管起个什么霸气的名字，这个手指头都悬了。后来，之后，我在去去想这个事儿的时候，觉得还是有一点危险的，因为山上很冷啊，我的耳朵已经给冻坏了。我戴的那个帽子呢，它只能遮住上半边耳朵，耳垂遮不着。我我在山下下山的时候，我我买了一个那种。毛线叫滑雪帽还是叫什么帽子？但是它小，我头比较大，我头戴戴帽子得戴最大号的。那个帽子小，所以它经常就是干活的时候它往下往上窜，窜着窜着耳垂就露出来了。所以我的两个耳垂都给冻了，冻了以后呢，它就很痒，经常就想挠，一挠它很容易就破了，流的也不是血，流的我就不形容了啊，反正反反正挺恶心的，黏了吧唧的。然后结了痂以后呢，手贱又过去挠，又过去挠，然后就稍微的摸一摸，想上回我挠了，我这回我我我温柔点，结果又给弄破了，就反复一直都好不了。而且这个时候封山了，山上面没有冻疮膏，没有药。我当兵的时候呢，有过类似的这个情况，没有这么严重，但是我两个手的手背裂口子，因为那个时候当兵的时候每天还要刷碗啊，还要干活啊，然后也没有时间说每天保养手，而且我的手。很多朋友说我手长得长得好看，但是我真的是在大家说了之后，我才意识到，我前二十多年我一直很虐待这个身上的这个各种各种零件手的话都是干粗活干累活，磨出茧子来也都不是很在乎。当兵的时候在地上爬，然后这个匍匐手愣给蹭破了，最后伤口愈合不了，因为天天都在地上爬，然后手背上裂了好多口子。我说这些的核心就是要引出来，在这种情况下。红霉素软膏是管用的，我到现在这个医学我还没有学到这一块啊，但是从我生活经验上来说，红霉素软膏是管用的，它可以治轻度的烫伤和冻伤，它不仅可以消炎，所以这个时候我带了一管红霉素，因为之前有过这个经历以后，我到哪儿都会带着红霉素碘酒这种外用的东西。呃，之前把手划了的时候，他不就说了嘛，把用了用云南白药啊，用创可贴。这我内服的药我很少带，但是外用的药我一般都会带着。所以我拿红霉素软膏抹耳朵，抹了大概一周才好。但这个是可见的，它开始流脓了或者流血了，你能知道。哎呦，这儿有个伤口，我得重视。但是手冻的这一回，我之前从来没有经历过。我在武当山的这个一个冬天，可能是我三十多年来最冷的一个冬天。以前当兵的时候，冬天也很冷，夜里给我冻醒了，白天出去训练去，那冻的都都都不行。但是没有武当山冷，因为毕竟它有暖气，晚上二十多个年轻小伙子挤在一块睡觉，还挺暖和的，而且它还有暖气。但是武当山这没有暖气，而且有海拔，然后又是这么大的风雪，而且又天天吃素，所以在山上的这一个冬天，真是我长三十多年以来经历的最冷的一个冬天了。那我也内蒙古大草原啊，山西煤矿啊，这是云南的雨林啊，也去过很多地方了，生活的地方。但是武当山这段经历真是独一无二的，跟任何地方都不一样。当然我没去过东北生活，有可能东北的朋友们会觉得这有啥呀？这俺们、啊、那嘎子都是吧？就是冬天都这样，那就不知道了。反正对我个人来说，所以说这个呢，就是想跟大家说，如果你们以后真的很不幸有过类似的经历，冬天如果要是冻着了，觉得。就是觉得冻得很疼，就很严重了。但是如果冻得没知觉了，可能更严重。等我以后医学学到这一块的时候，再给大家从医医理上面、从病理上面再来再来讲啊。就现在只是纯粹的生活经验分享。因为现在每天啊，其实呃恢复了上早晚课了，中间停了一段时间，后来呢变成了戴着口罩上早晚课。然后觉得这不合适吧？念经戴着口罩念，好像不老合适的。最后就念经的把口罩摘了，然后我们跪在后边听经的可以戴着口罩。说那管啥用啊？那如果有一个有感染的，都在这个店里边，谁也跑不了。哎，但是反正上边是上边是这么要求的，对吧？那上回我说了，道长们聚众打陀螺、打叠罗，被公安系统的无人机看到了，不是还差点上来抓人吗？如果我们在山上边待了这么长时间了，没有人感染，物理上边与世隔绝了，那不行，这是他是这么规定的。那就好吧，那那那那就这个那听从国家的安排吧。然后呢，理论上说呀，不让我们到处乱窜去，但是在山上面就那么大点地儿，对吧？山上的地方比平原上的地方还小，它垂直距离加起来，每个人能活动的空间特别小。你说不让人到处乱跑，天天跟屋里呆着，不都得憋疯了啊？守着八百里的武当山不让出门，每天外边的那个景色是，呃，下大雪、风雪的景色，还是这个这个云海是吧？还是说各种奇怪的各种动物，能看什么野猪啊，什么的？这个野羚羊啊，什么的？应该不是羚羊吧，野羊吧，就是，然后各种这个，呃，很珍贵的中草药材，你真不趁着这会儿出去？你等着全是游客的时候，你怎么出去啊？对吧？现在你想看乌鸦，看的都比平时看得清楚，因为没游客了，满山遍野的都是乌鸦。而且以前看乌鸦，你得抬着头看；现在看乌鸦，你低着头看，因为山太高了。看着鸟飞啊，全都是能看鸟的后背。我有一天突然间意识到这一点，说：“哎，这个视角还挺奇特的。以前看小鸟飞，全都是在天上飞，还不敢看太多，怕张着嘴看啊、哦，有个鸟过去了，又是吧唧掉一块。”鸟屎下来掉脸上了，还就挺晦气。现在是低头看，哎，你们低头，你们看那那那有一个那乌鸦，那有个啄木鸟，哎，就这个视角还是挺挺有意思的。所以大家呢闲不住，你平时肯定得出来锻炼，因为这个日常的练武啊，包括跑步啊、走路啊，包括这个巡山啊，就是道场生活的一部分。就好像相当于你你现在如果你每天习惯了一天吃三顿饭。然后最后强迫着让你不许吃早点，你就会觉得又不健康，而且我又饿得慌，是吧？你这所以习惯了这样的，你觉得是很健康、很养生的方式。那这个时候我跟着大家到处转呢，就是最主要的是去清威宫。清威宫我之前提过一句，但是没有仔细说。这回咱们说说清威宫还有各个山洞的这些事儿。因为这个时候每天实在是闲的没事儿干，那铲学你也不用天天铲，它也不是天天下呀，大多数的时候。天气好的时候，有时候就直接出去晒太阳。轻微宫呢，是在这个金顶往下走，但是我估计大家可能没有太多人去过，因为它不是旅游景点就是从金顶要过那么几个看着不像路的路，哎，都可能是看着像是像是一块这个一个悬崖一个绝壁，你走到那儿了，发现旁边还有条路，拐过去，拐来拐去，就发现，哎，怎么拐上另一条路了？那好多人不认识他，也不敢再往下走了。而且也确实啊，你如果走到清微宫，你还得再走回来。他不像说你走到你走到南岩了，哎，然后你从南岩你可以直接坐车走，是吧？或者你走到琼台了，琼台中观，你从琼台中观你有选择好几条路是怎么走？你走到清微宫啊，基本上没得选择。清微宫有一条土路，再往下走，走到里边那叫什么豆腐沟还是叫什么的一个村子，住了几户人家。就已经非常的大山深,深处了。你如果从金顶下来，从金顶山后往清微宫走，那大概可能至少要走个四十分钟左右吧。如果要一边走一边玩，甚至走一个小时都有可能。走到清微宫之后，到处转着看看，先不说你能不能找得着路，你能找得着路的情况下，走到那个下边那个村子，还得走差差不多一个小时。你想从那个村子直接走出武当山去，也是可以的。那边修了一条路，但是现在呢，可能还没开放。它叫上山的南路啊，还是叫什么路？我到山里边，我就分不清东南西北了。那边其实景色也不错，也有吊桥啊，也有这个奇形怪状大石头啊，也盖的小亭子呀、啊，还能看见小瀑布啊什么的。这溪水潺潺的，还很美。但是绝大部分的人好像不知道那条路，只有本地人知道，或者有一部分他们是开车到武当山的另一侧。把车停在那儿，你你需要步行上来，哎，当然现在那边据说是修路修的，这个车也应该可以能开进来了，以后可能会开发吧。大部分人不知道这个路，所以就是说，如果你走到清微宫，你不折返回金顶的话，你再往那边走，你走到天黑也不一定能出得去，所以不鼓励大家自己瞎跑啊。如果你跟着导游或者跟着道长熟悉的本地人，你可以过去看一下，因为清微宫那个地方吧。它确实是房屋啊，包括人员呀、啊、景景色呀、啊、各方面的跟金顶不太一样。它的规模很小。以前清微宫的规格很高，你看它叫宫，对吧？武当山叫宫的有九个，那金顶叫太和宫，这个紫霄宫，大家很多做义工或者去，包括拍那个《倚天屠龙记》都是在紫霄宫。然后你看，像琼台中观那么重要的一个位置，上下索道的口旁边有商业街，它叫观。宫下边才是观，观比这个宫要低一级。可是清微宫它能叫宫，那它的规模不会比太和宫和紫霄宫小。大家去过紫霄宫的就知道紫霄宫有多大了，对吧？太和宫虽然说在山峰上，它是垂直这个建的，但它总体规模其实也也不小。清微宫据说比太和宫还要大。现在去清微宫的话，能看到，哎，走一百米看到这儿一大石柱子，又往前走个几十米，这儿有一个铜香炉，再往前走。走个二百米，这边有曾经的大殿的那个基座，或者是很多房屋的，这儿有半面墙，那儿有一个什么石墩子什么的，陆陆续续附近有特别大的一片地，但是现在只剩下这些残垣断壁了，连残垣断壁可能都算不上，都就是五龙宫可能是它需要修缮，你能看到那个建筑规模，但是清微宫呢就属于一片荒地，荒地里边有一些石头的遗迹，大概就是这么个意思。现在清微宫呢，我们去那儿一个主要几件事情，一个是清微宫是呃它的供奉的主神是玉皇大帝，其他每个殿里边都会有玉皇大帝，呃金鼎也有金鼎的这个黄金堂里面，他供了好多神仙，甚至连这个药王也有，哎土地也有，财神什么玉皇的玉皇三清四御这些好多好多神仙，但是清微宫里边的主神是玉皇大帝，所以在这个腊月。呃，玉皇大帝要下界来巡视的这个时候，这段期间吧，加上到后来他又回天上，然后这个玉皇诞这这段时间，都是要到清微宫去给玉皇大帝去烧香去去。呃，就是、据说这个时候，呃，当值的神仙对吧？玉皇大帝的圣诞，你去求玉皇大帝事情，那肯定就会比较灵一些。当然，可能本地特别熟的人才会去，大部分的人也不会去这儿给玉皇大帝烧香。这个清微宫现在大概只有一个很小的一个院呃，一进的院子就是一个小小四合院的样子，然后左右两边呢会是道长们住的，那道长人数也不多。他外边有一大片菜地，我之前说了，我们上那儿去，呃，摘菜。我第一次见到了长在地里的包菜。哎，他那儿呢，因为人少，菜地多，所以偶尔还会有野猪跑过来，野猪跑过来偷菜吃。啊、哎，当然他那边不光有人种的菜，也有很多野生的，比如野生山药啊，野生黄精啊，野生的这些。那这时候就看人和野猪谁谁发现的快了。往往呢是我们这边，比如说，哎，今天我我不用上班啊，然后我过去，呃，遛弯的时候看见了，哎，这棵树上面缠着藤蔓，开的花儿，这是山药的花儿。顺着这个藤蔓往下找，发现啊，那那个底下应该是底地底下是有一窝山药。山药是它那个植物的根嘛。然后等我过两天我又有空了，我拿着个。工具过来刨的时候，发现这儿这个坑已经被刨开了。那不会有别人啊，山上就这么几个人，谁挖了一窝山药回去，别人都能看得见、啊。那就不是人干的，就是不，这不是骂人啊，这不是说诅咒别人啊，啊不是人，那确实不是人，是野猪干的。野猪呢，它也它有觅食的这个能力啊，它那猪鼻子一拱，拱一大坑，然后把山药吃了，哎，挺好，挺滋补，吃完了跑了。当然，野猪也怕人，但是呢，是可以能在山里边能够见到的。晚上一般游客都走了之后，再再加上现在这种根本就没有游客的情况下，能见到野猪啊、什么野羊啊这些，我没见过。但是他们有的说晚上出去，今天就见到了一个什么，然后这个包括夏天见到蛇呀、啊、什么的这些。所以野猪跟人也会抢这吃的，那人也就是呃，看着合适的就得赶紧把它给挖走。哎，到青威宫也会有这种，青威宫附近呢有很多的山地。有时候看着，哎，这棵树不错，看回去。我我不太知道这种行为是不是合法啊？这个，呃，咱们就不展开说了。因为其实山里边的老百姓靠山吃山，对吧？所以山里边有什么，人家关键他也出不来，他想要点什么东西，只能从山里面找。但现在可能会有相关的规定，有些东西你你不能破坏，你不能碰，或者你怎么样？具体的，咱们不是很了解，所以。这一块我也就不不展开说了，但是总之大家巡山的时候也都是带着一定的目的，在他们眼睛里边，这个山到处都是宝藏，在我眼睛里边就是草和树，没有别的东西。这让我想起来，就是以前跟一个学做做人类学的一个很踏实的一个一个一个学者，他就我们正好做田野调查的时候在云南碰上了，然后他就说。他说：“你带多少东西来，就能带多少东西走。”我说：“啥意思？”他说：“你带多少理论和知识进来，你才能够带多少你需要的材料走。不然的话，人家东西摆在你眼前了，你也不知道，因为你没有这个知识储备。”那我到武当山就特别感觉到这一点。后来我去，就之前我去云南西双版纳，我也特别感觉到这一点，就是你进到雨林当中去之后，什么植物都有。有些人就是外边的大老板，直接开着车过来收。比如说有一种叫金线莲的东西，据说是做抗癌药非常关键的一个重要成分。而且在中国大概只有两个地方能够产这种草，一个是西双版纳，一个是台湾。它要求必须是原始的热带雨林里面，不能有任何的人为的痕迹的地方才能长那个东西，特别的纯的一种草。而有这种草的附近，往往会有很毒的蛇。他们是相伴相生的，一旦你这个地方有人为的，我种茶叶了，种橡胶了，或者我经常有有人来了，这个草就不长了。当然，现在好像据说是在大棚里边也开始开发出来这种人工培植的这种技术。嗯，当时好像我看过介绍说，一亩这个的能够创造的价值是几十万吧，大概。当然，它的技术要求也会非常的高了，对于温度、湿度控制的会会技术含量会非常高。野生的这种放在我面前，我真的就觉得就是一捆野草，一点都不认识。你完全不知道是什么，没有任何知识储备啊。包括灵芝，对吧？那树旁边长的全是大个灵芝，咱也不知道那玩意是不是灵芝，能不能吃？那要能吃的话，那玩意大的跟脸盆似的，拿回来掰着沏水喝。当然，灵芝本身没有那么神奇啊，千年灵芝能够救人命什么的，那很多是渲染出来的。那灵芝本身确实是一个提高抵抗力的一味中药材，可是我不认识啊。所以我就没法把它带走啊，因为有些人确实是有把这个灵芝给采了，拿回去了，它种不活。这种东西，野生的药材很多都种不活，拿回去你如果处理不当的话，或者发霉了，或者这东西就拿回去种，或者说死了，或者是是怎么样的，对吧？这个《飞狐外传》里边写成灵素，他们这个药王庄独手药王专门种七星海棠，一个一个剧毒的这么一款东西。但是独守药王的弟子全都种不活，都没跟师傅学会这一手，只有程灵素最后学会了。就证明，就很多，就、这个、就是很多药材啊，他确实是这样。当然，这个是金庸先生自己自己编出来的吧。但是，他也侧面说明，确实很多药材你不认识，放到你这儿就是野草，拿回去之后处理不了，最后就长虫子了。这玩意还挺头疼的一件事，然后就给扔了，多可惜。到武当山里面也是，武当山遍地都是中药材，跟他们一块儿去，就是这个东西，这个东西叫桑白皮。哎，剥下来以后就是药材，那个东西叫黄柏，嗯、哎，黄的拿回去沏水喝，清肝火。这个东西叫黄精，啊，黄精，黄精好像是补补气血的吧？我还没学到中药呢，我不是很很了解。但是黄精确实卖的挺贵的，而但他那还都是野生黄精啊，他不是自己种的。然后我后来跟着两个懂中医、懂中药的两个道长去山里边去采药，他们走特别远，到最后后来我们去半路上去接他们，因为带的东西比较多。呃，路上遇到山民，遇到村子里边了，还邀请他们去喝酒，喝的晕乎乎的，俩人走不回来了。然后这个让我和另外一师兄过去接他，他采了好多的药材，有些可以拿回来种，有的拿回来以后可以去晒，有的拿回来以后是怎么用的或者什么的，我全都不懂，觉得哎呀，真的很可惜。所以在西双版纳那一次的经历，也让我当时就想，我应该学中医，至少要懂中药，不然的话，你看我来这儿这么可惜，什么都不懂。就别说中药了，就连那个有一次我看他们在那儿整麻袋，整麻袋的、啊，外边老板过来收，像核桃似的东西。我说这是什么东西？这么小，看着也不像能吃的。然后他们说这个东西在我们这两块钱一公斤收走，拿到工厂里面去，中间穿个眼，穿根绳就是个手链，就是大家在手里边盘着的那种手链。然后你要是长得好看的，或者能说出名堂的，这一个就能卖到好几十上百。在我们这是两块钱一公斤收走的。我说：“哎呦，别说吃的药了，我连这东西我都不认识，放的眼皮底下我都看不出来。当然，在武当山，大家一看这个叶子就知道这底下埋了什么；，一看这个脚印儿就知道这边走了什么动物过去。哎，跟着这个动物，可能就能找到点什么东西，或怎么样，就特别神奇。然后，所以呢，就是跟着大家去清微宫的这个路上面，大家也会教我，哎，认这个，认那个，大部分是没记住的。然后，有的道长说，他们也正在开始学，哎，比如说有的说他只认识黄精。”一看这叶子就知道是黄精，我说这个中药这个东西太难了，因为你看，比如说黄精，你要是给我晒、九蒸九晒拿过来的这个，告诉我是黄精，我记住了，好，这是黄精。但是它刚采下来的时候是什么样不知道，它叶子长什么样开什么花也不知道。我记住了花，记住了叶子，记住了果实，再记住完炮制之后的样子。这对我来说这是四个东西啊，这玩意怎么记啊？是不是我上菜市场买菜，我连。小葱和韭菜不是小那个小葱和和青蒜，我都经常分不清楚，因为在北方它不分那么清楚啊。那在北方，我们说想吃青蒜，就自己家拿大蒜泡一下就行了，很少说。我小的时候稍微上菜市场去买，要小葱还是要青蒜？我们顶多能分清大葱和韭菜，这俩长得确实差差别很大。北方大葱也长得都比较豪迈，对吧？那小葱和和蒜，这谁能想到蒜它还能长出绿叶子来呢？没见过这东西，这我都分不清楚，你还让我去分草药，当时觉得哎呀太难了。但是道长们呢，其实很鼓励说让我去学中医，这也是后来我去重新高考、重新去学医的一个一个原因吧。原因之一，就是道长们会说叫三分医术走天下，七分风水吃不开。这跟我说这个的是专门做风水的，就是那个牵挂房的大师们啊、呃，有排八字的，有看风水的，有解签的，他们跟我说。说你看啊，如果就是医生走到哪儿都能给人看病，我现在学的中医发现也确实有这种说法，就是说，如果你要老老实实去记一些方子，去学会怎么诊断，那你看好几个病人其实并不是难的很难的事情。这个就是说疑难杂症你可能确实是有问题，但是呢，呃，医学院的学生也跟我说过，说你如果把课都好好学了，跟诊该什么东西，你百分之。六七十的病你是可以看的，只不过你看的有没有那么精准？剩下百分之三十那你看不好你别耽误人家，赶紧给人家介绍，让人家去别地儿。你你你别耽误病情，你也别给人家误诊。那其实还是算一门谋生的手艺。但是说这个风水大师就不一样了，风水大师走到哪儿很容易受到同行的排挤。那其实我觉得医生也容易受到同行的排挤，对吧？我看那么多的古代医案的故事，医生之间也互相瞧着不顺眼的这种。但是道长们，尤其这些算风水的人，他们会觉得学医比学风水要难。呃，学风水学这些，虽然他们说的话我也听不懂，奇门遁甲、画一九宫格、写的字都认识，任何两个字连一块儿不知道是啥。说的还是一套一套的。但是医学他们会觉得更难，他们会觉得说，你看你的文化程度比较高，就说我啊，说我的文化程度比较高，那你去看古代医书应该不是很费劲，学学诊断，学什么？我说那我学完了。这些当时我还没决定学医，我说你看我学完了我也不能出诊，我也不能看病。然后有的道长说你可以来咱们道观呀，来道观给大家做健康咨询啊，有这个这个，比如说求签算命的或者什么的，你顺便给他们看呀。我说首先这叫非法行医，第二你这是在变相劝我出家吗？然后笑了也没说什么。但是证明大家还是需要这样的人，所以他们也挺劝我这个这个去学医。然后正好那天就说到学医的这个事儿的那一天啊。那一天本身也很有意思。那今天是二月十六号了，前两天是情人节，不知道大家都是怎么过的啊？我们聊这个话题的时候，正好是那一年的情人节，二月十四号。然后那天我们因为封山了，也没什么可吃的，最后领导从他屋子里面找出来人家送他的巧克力，送他的黄油饼干啊，不是有什么其他意图的送巧克力啊，就是说以前送给他的巧克力饼干呀、啊、什么。黄油曲奇啊，什么这些拿过来沏了茶，大家一起一边吃一边聊。啊，当时我就觉得好奇妙啊，这个感觉。我恐怕之前我就是编我也编不出来这样的场景，在一个情人节当天和一群道长在一边吃着黄黄油曲奇和巧克力饼干，一边在聊着《道德经》，然后聊着这个《周易》啊。哇，这种感觉真的，这种拼接，这种拼凑，我之之前从来没有想过。当然，那天他们也确实说了很多很有道理的话，比如说，就说到说这个读经这个事儿啊，说以前有一个过来要出家的，然后问他说：“你出家以前是干什么的呀？”他说：“我是老师。”说：“哦，老师那你是教什么的？”呀？他说：“我教中文的。”然后说：“我来这儿，我可以给你们讲《道德经》。”道长们，道长们一下就嘻那种嗤之以鼻的感觉，就说：“他说那真的，你别不信，我这个。”这个文言文功底挺好的、啊，我这什么的，然后道长们说，《道德经》只能诵读，不能讲。你讲出来的都是理，但是道是需要靠悟的。道理，道理嘛，对吧？理你可以说，就好像《道德经》也分道篇和德篇，对吧？因为道太飘忽了，所以呢，体现为什么东西，叫成为德。哎，但你未必并并不是说你把这个这个理明白了，你就算是悟道了。那那是靠你的悟性的，是吧？所以后来好像那个人也没留下，因为他对于出家的理解跟道长们期待的可能也不是特别一样。他觉得自己是有知识的，但是道长们可能是更在乎的是智慧。哎，然后那天就是那天，道长们跟我说说这个，你看我们跟隔壁宗教的区别，是吧？隔壁宗教。就他们有一次去星云大师的弟子的道场，跟那边的僧人们一起去聊天然后僧人们也大家都是都是修行人嘛，聊开了之后也没什么不能说的，就说说你看我们，呃，你看你们道士也会这个算卦对吧？我们其实也会，我们为什么会呢？就是因为我们如果假如说这个人他想，就是我们觉得他有佛缘，那我他喜欢算卦，我们就跟他聊算卦的东西，然后从算卦当中，我们慢慢的去加入佛法。让他觉得特有道理，他就出家了。然后道长们说：“我们他爱出不出家，跟我有什么关系？他算卦就算，算完就走呗。就是他出家了，我还可能给他劝还俗了呢。就是这拦着他，最好是不让他出家。”然后就是难怪你看我们两个宗教，一个兴盛，一个衰败，对吧？”道长们后来也开玩笑，他们也会说：“哎呀，你看咱们真是，人家都出家来了，咱们恨不得还得考验考验人家，把人家给劝还俗了。”当然，他们也会对隔壁宗教也会有一些自己的想法，就是说，你看他们什么都不让干，就持这个戒、那个戒什么的。当然，我，呃，道教也会有各种的戒律，但是呢，他更强调的这种顺其自然。他觉得我不要禁欲，我不要禁着自己的各种的想法的这个，你不能喜怒哀乐，你不能大喊大叫，然后你不能特高兴，你不能有什么感情，你你不能做错事儿什么的。道长们说。就是在这回跟我说的，人有喜怒哀乐，就好像天有风雨雷电一样。你能把天上风雨雷电你给禁止了吗？那你禁不住，对吧？那你禁不了风雨雷电，你干嘛要禁止人有喜怒哀乐呢？但有的它很很正常，顺其自然，不轻生，不怕死，这就是一种修道的状态啊,啊！是不是修道状态？我不是很确定啊。最后这句话是我加的，但是不轻生、不怕死这个话确实是道长说的，我特意把它记下来了，记了一个道长语录。每天记两句，觉得还是很受启发的。然后呢，我说我说那要照你们这么说的话，那就顺其自然，什么都不干了。那个时候没有“躺平”这个词，二零二零年的时候没有“躺平”这个词，我感觉，嗯，反正至少道观里边没有，或者是我还没接受这个概念，所以我也没说“躺平”之类的事情。但是大概是这意思，就是说，那你既然做好也一样，做坏也也,也一样，那就顺其自然的，那就什么都不干喽。道长说，那肯定也不行啊，对吧？该做的还是要做到的，只不过呢，就是不要妄为，不要苛求，顺其自然。我又想起来那天我们铲雪的时候，一出门铲了两锹，铁锹瓣断了，然后领导说，哎，今天这事，今天这日子不适宜干活，走走走，不干了。我这真的就挺顺其自然的。就是无所谓，这活儿反正我今天干不干的，我也不耽误我什么别的什么事儿，对吧？你要说底下有游客上来等着上山呢，这路我得给他给清扫干净了，别摔着人家。那本来今天上班就咱们这么几个人干活，也是为了打发时间。那铁锹瓣断了，那我就不干了。我那我下盘棋不也打发时间吗？对不对？我看会儿电视不也打发时间吗？所以觉得这可能就是一种顺其自然的状态啊。清微工的事儿其实还没说完，就刚才又打叉岔过来了。呃，清微宫那边有一个有一个传说，就是说，当时因为那边这个非常的兴盛，但是因为一些事情，这个事情我没有考证过，所以我就不我就不传播了。总之是因为一些不太好的事情，所以得罪了朝廷，导致朝廷过去连拆房带杀人，然后就把那边整个给给给平灭了，相当于，所以从此以后那个地方都没有再起来。也挺可惜的，但是具体细节民间传言很多，嗯，有些也不是很礼貌或者是很正面的，所以，呃，我就不瞎说这些东西了，只是说它曾经是一个很兴旺的地方。如果大家有机会，真的有缘分吧，也别硬硬碰，说非要去看。有这个缘分的话，可以走到那儿了，知道那是清微宫，哎，过去给玉皇大帝去磕个头，我觉得这就是你的缘分。你要没走到那儿，你也别非得打听哪儿啊。回头你到时候走到哪儿迷路了，然后还得去过去救你去。这不是危言耸听啊，以前有过，以前真的有过一个义工。那义工大家也都特别喜欢他。结果他白天道长给随手指了条路，哎，这事我好像说过，但是我再说一遍吧，因为涉及到安全问题。道长给指了条路，我说那边有条路可以上山顶。结果他特高兴，他自己去了。结果一下山，他因为他没有路啊，他从那个树林当中穿过去的。一下就方向就反了，然后走到夜里，啊，他山上七十多个人打着手电找了他一夜才给他找回来。那要是没找回来的话，他估计走不出去，因为那八百里的大山，你怎么那么好容易走出去啊？你关键你没有水，你没有吃的，你走两天你就绝望了，对吧？所以像这种什么山洞啊，山洞以后咱们还会再单说一个。我之前也拍过视频，像清微宫啊，像这些什么附近的这些呃，就是本地人才知道的这些景致。大家不要硬碰这个缘分，缘分这个东西吧，就很奇妙。我我再啰嗦两句啊，这个以下故事，呃，没有什么神神鬼鬼的东西，大家不用害怕，可以放心听啊。虽然说它是会涉及到墓地的事情，但是啊、呃，不可怕，一点都不惊悚，因为大晚上的我也不想说这些。我是有有一次跟他们去清微宫的时候，然后他们说清微宫因为以前特别大，所以它不光有菜地，它不光有宫殿，它还有这个异地，就是就是这个公墓。得到的一些这个高人们呀、啊、什么的，很多就葬在这个附近了。那我作为一个人类学的学生，我对于这个墓葬还挺感兴趣的，想看看长什么样子。而且它确实那个石头垒的呀，我以前没有见过。然后从这个里边穿来穿去过去看了看，然后也不怎么就那么巧，我们从里边穿过来的时候，又走到主路上面再往回走的时候，我发现我随身带的保温杯都没了。那个保温杯我在山上用了，到现在也用了三个月了吧，呃，特别结实。有一回直接从金顶上掉下去了，顺着台阶滚下去啊，不止一回，好几回，把漆都磕掉了好多，但是都没摔坏，特别结实，特别好。我到哪儿都随身带着，我我穿衣服口袋比较多，一般腿上或者是哪儿都有个口袋，随手就能插个杯子，那走热了喝口水，这还挺好的。结果那天走到那儿时候，就再上来发现保温杯没了，然后他们说那怎么着？咱们这个下去帮你找找去。我说这是墓地吧？那不找了吧？我自己心里边我也含糊。我说可能我心想的是，那可能是哪位道长看着觉得不错，给留下了呗。那就留在这儿吧，反正这点我也没出武当山，都放在这武当山上了，我干嘛非得找去？对吧？其实这个事儿你就两边想。你如果要是想说，哎呦，我这杯子，你瞧我今儿到墓地了，结果还把杯子丢了，这事儿怎么那么诡异？怎么什么什么的？我这杯子我没有了，我得多不方便，怎么着的？那你越想就越别扭。但是你就哄着自己高兴点儿，就是哎，你看今天我来这儿拜见各位高人们，结果我身上的东西还有能被高人们看上眼的，证明我这个眼光也可以，对吧？那大家对我还挺好，也没让我在那儿崴了脚、磕了头的，就把我一杯子给留下了。那那肯定是他喜欢，他喜欢的话那就给他呗，是吧？就就别再计较这些事儿了。你回回头再回去找，心里边你也别扭，而且那个路也确实不太好走。哎，这么一想就觉得。那还挺好的，其实也没关系，回头下山我再买一个去呗。那所以所以所以从此以后我对保温杯就有一个执念了，就老觉得到哪还是得带个杯子。这个杯子呢说不定到时候被哪个高人看上了，哎，给人家的生活里面增添了一点乐趣呢。我自己生活里边也增添了一点这种新奇，就自自己哄着自己高兴吧。嗯，还有一个关于木的事儿，但是这时间差不多了，而且现在也晚上，我也不说了，咱们下回再说吧。呃，我这周马上就要开学了，回学校以后我还不太知道学校具体的情况，争取礼拜四更新，但有可能不排除这个背景又要变得很嘈杂了，所以大家凑合听。哎，当然我有可能后面我会在学校里边说一些学校的事情，说一些我为什么重新高考以及这个过程。现在马上该到三月份了，差不多高考的孩子们都该百天冲刺了，对吧？所以呢，回头说说我去年重新高考的这些事儿。就我的这些糟心事儿说出来给大家开心一下，让大家也自己回忆一下曾经梦里边被数学和英语攻击的那些日子，我觉得可能也会挺有趣的。那咱们这一期就到这里吧。啊，我又忘了给自己什么打赏什么这些做广告了，那就就不说了吧，这个看缘分了。呃，这一期内容就到这里了，祝大家生活愉快，逍遥自在。